0: Społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Przy mikrofonie Sławek Cygler. Moim rozmówcą jest dziś doktor habilitowany pan Maciej Raś z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy dziś na temat naszych wschodnich sąsiadów Białorusi. W takim trochę szerszym kontekście, nie tylko tego co wydarzyło się tam przez ostatnie półtora miesiąca. Na początek chciałbym spytać... Jak w zasadzie Aleksander Łukaszenka doszedł do władzy, kiedy to było i jak udało mu się utrzymać taką popularność przez tyle lat?
1: Doszedł do władzy w połowie lat 90. Wydarzyło się to nieco upraszczając w taki sposób, iż po pierwsze Białoruś obudziła się niepodległa pod koniec 91 roku w przeciwieństwie do innych republik byłego ZSRR, nawet samej Rosji nie było tam silnych tendencji suwerenizacyjnych, nie mówiąc już o tendencjach niepodległościowych. W zasadzie one były ograniczone do wąskich elit, a nie szerokich mas społecznych. Na początku lat 90. Białorusini mieli ogromny problem z tożsamością narodową. To Między innymi z tego powodu widzimy na obrazkach z Białorusi różnego rodzaju barwy. Dla jednych barwami Białorusi są barwy czerwono-zielone, te promowane przez Łukaszenkę, czyli barwy odwołujące się do przeszłości radzieckiej. Dla innych Białorusinów są to barwy biało-czerwone, czyli barwy odwołujące się jeszcze do symboliki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na początku lat 90. Białorusini zastanawiali się, czy zbliżyć się do Rosji, być może w pełni zintegrować się z Rosją w jakiejś nowej wersji. Związku Radzieckiego, chociaż może już nie Radzieckiego, czy być może stać się państwem neutralnym, buforowym między Rosją i Zachodem, czy być może pójść na Zachód, choć to było najmniej prawdopodobne, bo przypomnijmy słuchaczom, zwłaszcza młodszym, że Zachód wtedy był w okolicach Łaby, Odry, a nie Bugu. Białoruś była jedynym państwem poradzieckim, w którym nie doszło do gwałtownej transformacji systemowej, zwłaszcza tutaj w tej wymiarze społeczno-gospodarczej. W wymiarze politycznym i owszem, Natomiast nie w wymiarze społeczno-gospodarczym. Pierwsze powyły lat 90. nie tylko w Polsce, na Litwie, ale i w Rosji czy na Ukrainie odbywały się, idące w różnych kierunkach i, i wedle różnych modeli, szybkie przemiany kapitalistyczne. W Rosji i na Ukrainie był to taki kapitalist nawet bardziej menchesterski i bardziej zbójecki niż w państwach Europy Środkowej, na przykład w Polsce. I właśnie z tego skorzystał Aleksandr Łukaszenko. Dlaczego? Startując w wyborach w 1994 roku, jego kandydatem był kandydat popierany przez Rosję, premier Kiebicz. Natomiast Łukaszenko promował się po pierwsze jako polityk młody na warunki radzieckie. Polityk, który miał 40-50 lat to był w tym okresie słukowego ZSRR po prostu dzieciakiem politycznym. Tam można było zostać szefem młodzieżówki w takim wieku, ale nieprawdziwym prezydentem. Bioru się to się podobało. młody podobno przystojny, przynajmniej wówczas w opinii wielu białorusinek, do tego obiecujący, że na Białorusi nie będzie tak jak w Rosji i na Ukrainie, a nawet tak jak w Polsce. To dzisiaj może dziwnie brzmi dla najmłodszych słuchaczy, ale przypomnijmy, Białoruś graniczy ze wschodnią Polską, która jest najbiedniejszą częścią naszego kraju, a na początku lat 90. była ogarnięta bezrobociem, bóstwem strukturalnym.
0: A czy tamte wybory w 1994 roku to były wolne wybory?
1: Tak, to były ostatnie był pierwsze wolne, wybory. I ostatnie wolne mhm. wybory. Łukaszenko doszedł do władzy w sposób w pełni demokratyczny. Oczywiście trudno mówić o rozwiniętej demokracji, rozwiniętej konkurencji na rynku medialnym, no niemniej jednak później już tak wolnych wyborów na Białorusi
0: Czyli on musiał nie było. dość szybko pójść w kierunku autorytarnym, prawda?
1: Tak, ale dlaczego? Łukaszenko obiecał, no się to już w naszej historii, do czasów Gomułki, tak? naszą małą stabilizację. W Polsce jest bezrobocie, w Rosji na Ukrainie chaos, bandytyzm na drogach i to bez przesady, tak to wtedy wyglądało, tak gangsterski kapitalizm, ludzie nie otrzymują rent, emerytur, a u nas na Białorusi tak nie będzie. Może nie będą to Niemcy, nie będzie to Norwegia, ale będzie to stabilizacja. Bez aparatu przemocy, jak w Związku Radzieckim, ale my utrzymamy spokój, porządek, czystość, bezpieczeństwo. Ludzie będą mieli gwarantowaną pracę itd., itd., itd. Problem polega tylko na tym, że Białoruś nie ma złóż ropy naftowej pod swoją ziemią, ani gazu ziemnego, ani złota, ani diamentów. Wobec tego musiał znaleźć sponsora. I znalazł. Tym sponsorem stała się Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska, w zamian za, różnie to można oceniać, niektórzy mówią postępującą integrację, niektórzy mówią, że bardzo powoli postępującą integrację, niektórzy mówią, że często fikcyjną integrację Białorusi z Rosją płaciła bardzo duże pieniądze w bardzo różny sposób. To były kredyty, to były państwowe zakupy na Białorusi, to było przymykanie oka na to, że po prostu białoruskie władze okradały import do Rosji. Przede wszystkim były to surowce energetyczne, ropa, gaz, Mniej więcej po cenach takich jak na rynku wewnętrznym w Rosji, czyli krótko mówiąc Białoruś była silnie dotowana. W jakim wymiarze? Proszę pamiętać, to jest w skali europejskiej małe państwo, około 10 milionowe, a oblicza się, że mniej więcej do 2010 roku trudno to policzyć. To nie są dotacje z Unii Europejskiej w taki sposób sięgowane. Ale oblicza się, że, 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 że według niektórych ekspertów Rosja włożyła w ten kraj przez 20 lat około 100 miliardów, a może nawet więcej dolarów przeliczenie na, na dolary. Czyli to prawie jak Unia Europejska w Polskę, tak? Proporcją garde. W latach 90. było to dość proste. Rosja wycofała się do wewnątrz, Rosja traciła pozycję na arenie międzynarodowej, Rosja traciła sojuszników. W Europie było to szczególnie widoczne. Wobec tego taki przyjaciel jak Łukaszenko słabemu Jelcynowi był bardzo potrzebny. W zamian za podpisywanie kolejnych papierów, po Polsku jest takie słowo bumaga, które oznacza papier, ale jednocześnie ironicznie oznacza świstek, mówiąc po polsku. W zamian za podpisywanie kolejnych bumag o stowarzyszeniu Rosji z Białorusią, a w końcu nawet w 1999 roku o powołaniu do życia państwa związkowego Białorusi Rosji, z czego nic nie wynikało w zasadzie. Łukasz Poza tym, że Łukaszenko dostawał tanie surowce, dostawał wsparcie finansowe, dostawał parasol polityczny, a rosyjscy politycy na czele z Borysem Jelcynem mogli pokazywać mamy sojusznika, odbywa się jakaś tam integracja, Białoruś jest nasza. Dla Rosji ta Białoruś była o tyle ważna i cały czas jest. Rosjanie myślą w sposób geopolityczny, często myślą o geopietyzmie, myślą przez pryzmat przestrzeni, ziemi, a Białoruś to jest ta ziemia, która oddziela Rosję od Zachodu, która oddziela Rosję od NATO i to na tym najbardziej, najprostszym kierunku, na osi Paryż, Berlin, Warszawa, Moskwa. Stąd było to takie dla nich ważne. Oczywiście jak Łukaszenko doszedł do władzy, to z jednej strony zaczął zapewniać tę stabilizację. Na Białorusi zachowano wiele elementów państwa socjalistycznego. Oczywiście w sposób zmieniony, ale tylko nieco zmieniony. Tam nie, nie doszło do reform czy rozpadu instytucji państwa, takich jak w Rosji czy na Ukrainie. Zachowano wysoki poziom szkolnictwa, od szkolnictwa podstawowego do szkolnictwa uniwersyteckiego. Pamiętam, że jeszcze 15 lat temu żartowaliśmy, że Uniwersytet w Mińsku Białoruskim, Państwowy Uniwersytet w Mińsku jest jedynym na obszarze Europy Wschodniej, gdzie można się dostać i skończyć ten uniwersytet bez dawania łapówek. Widać było także po białoruskich studentach, uczniach przyjeżdżających studiować do Polski, że ten poziom edukacji jeszcze kilkanaście lat temu był dość wysoki. Podobnie służba zdrowia. Każdy miał pracę, no ale za taki etatyzm, gdzie w każdej rodzinie, jeśli nie cała rodzina, przynajmniej jedna osoba, miała miejsce pracy na państwowym, wojsku, milicji, kolei, czy jakiejkolwiek innej instytucji państwowej, przy czym wiele zakładów przemysłowych pozostało państwowymi, należało po prostu zapłacić. Do tego nie dokonały się większe reformy gospodarcze. Białoruski przemysł przetwórczy, dość nowoczesny jak na późny Związek Radziecki. My Białoruś kojarzymy zazwyczaj z jakimiś dawnymi kresami, lasami, błotami poleskimi. Białoruś zniszczona w wyniku II wojny światowej, chyba nawet bardziej niż Polska. Biorąc pod uwagę ogrom strat materialnych i ludności. Mówię o tych ziemiach, które przed wojną należały i do ZSRR i do Polski. Tam wojna przetoczyła się kilka razy. Została odtworzona Zasoby materialne Białorusi, miasta, przemysłu. Lokowano tam dużo nowoczesnego przemysłu, maszynowego, produkcję środków transportu, awioniki.
0: Czyli rozumiem, że jakby ta formuła przez długi czas działała. I jakby ta stabilizacja białorusinom, jak rozumiem, się mogła faktycznie podobać.
1: Ale za cenę przywiązania do Rosji, gdyż przemysł białoruski niezmodernizowany nie był w stanie sprzedawać swoich produktów gdzie indziej niż do kooperantów ze strony A Rosji w pewnym momencie stało się coś, czego Łukaszenko nie przewidział. Rosja stanęła na nogi, przynajmniej zaczęła stawać na nogi, przynajmniej przez pewien czas finansowo. Przywódcą Rosji przestał być Borys Jelcyn, zaczął być Władimir Putin. A Władimir Putin znalazł sobie innych przyjaciół. Tonego Blaira, George'a W. Busha, Silvio Berlusconiego, a nie kolegę, który był dla niego kolegą mocno prowincjonalnym. Jeżeli byśmy poszperali po archiwach, po zdjęciach, to o ile Jelcen miał sporo zdjęć z Łukaszenką, o tyle ten wczesny Putin z początku XXI wieku raczej zdjęciami z Łukaszenką się nie chwali. Łukaszenko był po prostu obciachowy dla niego samego. I Putin powiedział, dobrze, możemy was dalej sponsorować, ale w ogóle po co się w takie rzeczy bawić podczas tego z pierwszych spotkań z Łukaszenką. Po prostu zróbmy z sześciu obwodów białoruskich sześć obwodów Federacji Rosyjskiej i będzie po problemie. Łukaszenko śmiertelnie się obraził, a dodajmy, że Łukaszenko miał nawet nadzieję, że jak powstaje państwo związkowe Białorusi-Rosji i ten Jelcyn się zestarzeje, no to może Łukaszenko obejmie schedę po Borysie Jelcynie, no nie w samej Rosji, ale w owym państwie
0: Nowym państwie związkowym Odsłuch społeczny. No dobrze, to co wydarzyło się później, to co obserwujemy od półtora miesiąca na Białorusi, no to, to jest jakaś zmiana. Bo o tym, że Łukaszenka fałszował wybory już wielokrotnie wiemy, w różnym stopniu oczywiście fałszował, ale teraz jednak coś się zmieniło w samym społeczeństwie.
1: Wezmę w obronę Łukaszenkę. Nie chcę go bronić rzeczywiście, bo nie jest to człowiek z mojej bajki, ale on nie musiał za bardzo fałszować. To znaczy inaczej, on fałszował wybory w ten sposób, że uniemożliwił de facto wykrowanie jakiejkolwiek demokratycznej opozycji. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli my dzisiaj narzekamy, że na Białorusi nie ma żadnego lidera, wyraźnego polityka opozycyjnego. Tak? Nie ma tam takich opozycjonistów, jacy pojawili się w określonym czasie czy na Ukrainie, nie wiem, w Armenii, Mołdawii. Nie ma tam takiego białoruskiego nawet Nawalnego. No to jest to robota Łukaszenki, jego służb. Pozbywali się w taki czy inny sposób, czasami brutalnie, liderów opozycji doprowadzili do tego, że nie powstała tam żadna partia, ani większy ruch masowy. Tak? Czy Były one bardzo słabe, bardzo szybko rozbijane, dekomponowane. I w, y, Łukaszenko fałszował raczej wybory na tym etapie. Okay, Kampanii to było medialnej. To w coś
0: tak. znacznie gorszego. A, tak, a same e, głosowanie,
1: samego głosowania nie musiał fałszować. Dopóki były pieniądze z Rosji, dopóki cały ten system ekonomiczny jakoś się kręcił, Zwłaszcza do kryzysu finansowego, światowego kryzysu finansowego gospodarczego, który jawnił się pod koniec minionej dekady, system kręcił się nieźle. Rosja miała pieniądze, coraz więcej pieniędzy, żeby żeby, żeby móc sponsorować, stawiała warunki. Oddajcie rurociąg, oddajcie kontrolę nad strategicznymi zakładami przemysłowymi z sektora paliwowo-energetycznego czy bankowego, ale generalnie to się kręciło. W pewnym momencie pieniędzy zabrakło i jeszcze jedna rzecz. W dorosłość zaczęło wchodzić pokolenie wyrosłe po upadku Związku Radzieckiego. Ludzie, którzy rodzili się w latach 80., 90., w tej chwili już 2000, ludzie, którzy jeździli na zachód, ale i na Ukrainę, i na Litwę, i do Rosji, i widzieli, nawet w tej Rosji
0: paradoksalnie, widzieli inny świat. I to jest w dodatku pokolenie, które jest uzbrojone w telegrama. Tak, tak. W środki masowego
1: komunikowania. Na obszarze po radzieckim dość wyraźnie jest taki podział kiedyś mówiliśmy 40%. Plus, minus i treści plus, dzisiaj to raczej, trzeba mówić raczej 50 minus czy 60 minus, w zależności od, od, od kraju te pokolenia radzieckie, które są jeszcze, były wychowane w inny sposób, jak to się mówi w języku kościelnym, uformowane tak? w, w, w określonej mentalności, też w stosunku do władzy, przyzwoleniu na pewne praktyki. Co jest najważniejsze? No, najważniejsze jest przede wszystkim, żeby nie było wojny. To dlatego tak Łukaszenko dzisiaj straszy potencjalną agresją ze strony NATO, co nam się może wydawać jakąś aberracją. Tak? Nikt mu nie zagraża, a, a armia białoruska zaczyna bronić granic. Tak? To Na starszych ludzi no już dzisiaj to słabo, ale jakoś tam to oddziaływało. Żeby wszyscy mieli pracę, żeby był spokój, porządek, żeby nie było bandytyzmu na ulicach. Dla młodych ludzi to są standardy. Ludzi w średnim wieku, już także dzisiaj, to są standardy, które po prostu muszą być. I oni widzą, że w takiej Polsce, która przecież nie jest państwem najwyżej rozwiniętym, najbogatszym, najlepiej zarządzanym, a nie mocarstwowym, ludzie żyją w miarę normalnie. tak? Nawet jeśli mają problemy, no to mają inne też możliwości rozwoju I Białorusini też by tak chcieli. Te problemy reżimu zaczęły się pod koniec minionej dekady, ale jednocześnie Łukaszenko chcąc utrzymać władzę, no zaczął brać za twarz wszelkie ruchy opozycyjne, tak jak powiedziałem. One nie były aż tak silne jak w innych państwach po Na przykład trudno porównać jest to z Ukrainą. Białoruskie społeczeństwo jest też bardzo spokojnym społeczeństwem.
0: Ale jednak widać, że jakaś masa krytyczna została przekroczona i wielu mówi o jakimś przebudzeniu społeczeństwa białoruskiego. Jakie są warianty na przyszłość?
1: Czy to jest związane przede wszystkim z czymś, co co, co ja nazywam degeneracją tego reżimu? Ćwierć wieku przy władzy z tym samym człowiekiem. Proszę wyobrazić, że część społeczeństwa białoruskiego nie żyła na świecie. Przed Łukaszenką, przed Łukaszenkizmem. Człowiek, który był młody, przystojny i catchy dla Białorusinów po lat 90. Dzisiaj dla większości z nich jest po prostu, odtrąca ich, a przynajmniej jest smutnym panem. Widzą też, że w kraju, który starał się utrzymać równość, rośnie nowa klasa oligarchiczna. I to nie tylko tak jak niektórzy piszą, zbudowana na bazie nowych branż gospodarki, na przykład IT, tych niezależnych od państwa, ale też na po prostu, tak jak w innych krajach poradzieckich, bazująca na na zasobach państwowych. Ją wyhodował Łukaszenko. Białoruscy politycy nie należą, ci znajdujący się u koryta, nie należą do najbiedniejszych ludzi. Ludzie też o tym doskonale wiedzą. Białoruś leży w środku Europy. Trudno jest być dyktatorem w środku Europy. Gdyby leżał gdzieś na Kaukazie Południowym albo w Azji Środkowej, byłoby to dużo łatwiejsze. tak? A Białorusini żyją w społeczeństwie, w którym ktoś rozmawia o tym, czy zastanawia się, czy następcą będzie młodszy, czy starszy syn Łukaszenki. Dla nich jest to coś, tak jak dla nas, byłoby po prostu to i śmieszne, i straszne. Ale moim zdaniem podstawowe powody mają charakter ekonomiczny. Kwestie wolnościowe, To są kwestie ważne dla elit wielkomiejskich, ale te masy, które wystąpiły, to co co najbardziej uderzyło w Łukaszenkę. Otóż ja na początku tych procesów postawiam jedną tezę i nie tylko ja, że te protesty mogą skończyć się tak jak zwykle na Białorusi, dość szybko, o ile do tych protestów nie dołączy klasa pracująca z dużych zakładów pracy. I na nieszczęście dla Łukaszenki, a na szczęście dla społeczeństwa białoruskiego dołączyła. Bo gdyby była to tylko młodzież, gdyby była to tylko inteligencja wielkomiejska, to Łukaszenko by sobie szybko z nimi poradził. No musieliby wrócić do pracy po prostu w dni powszednie, tak w niedzielę by sobie pochodzili nawet po ulicy i by się to kiedyś skończyło. W momencie, kiedy dołączyły wielkie zakłady pracy, on się tego najbardziej bał. W momencie, kiedy on zaczął być wygwizdywany na na, na wiecach w tych flagowych państwowych przedsiębiorstwach, Władza zaczęła się bać, znaczy, nie tylko władza, ale, 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 ale także w sąsiednich państwach na świecie zaczęto mówić, że reżim się chwieje. To co jest dla Łukaszenki najważniejsze, to jest to, żeby utrzymać pracę w dużych państwowych zakładach, bo bez tego on po prostu będzie musiał skapitulować. Odsłuch
0: społeczny. teraz jak pan sądzi, co może wydarzyć się dalej w takiej troszkę szerszej perspektywie? Bo wydaje mi się, że dla, dla wielu taką zagwostką jest to, w którym kierunku pójdzie Rosja. Co zrobi z Białorusią? To jest dość łatwe do przewidzenia. Akurat to ostatnie.
1: Rosja, tak jak w przypadku każdego innego państwa poradzieckiego, jest niezwykle wrażliwa na punkcie wzrastania obcych wpływów. Rosyjscy politycy, obecnie rządzący, kremlowscy, ja nie mówię Rosjanie, mówię o politykach kremlowskich, zresztą podobnie degenerującego się reżimu, z człowiekiem, który już nie jest najmłodszy, nie jest najbardziej żywiołowy, który jak to się jest oddzielony od świata murem ochroniarzy przez kilkadziesiąt lat, no to ta jego elita też zaczyna się degenerować. W każdym razie każde przejawy czegoś, co mogłoby zbliżać Białoruś do zachodu, uważa za przejaw ingerencji tego Zachodu. Interpretuje w kategoriach rywalizacji geopolitycznej. Rosja zrobi wszystko, żeby utrzymać swoje wpływy na Białorusi, żeby utrzymać Białoruś w ramach ugrupowań integracyjnych, które stworzyła, najważniejszych tego polityczno-wojskowego, tego analogu NATO, Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym i tego analogu Unii Europejskiej, Eurazjatyckiej, Unii Gospodarczej. W jaki sposób może to zrobić? Do pewnego momentu będzie utrzymywała Łukaszenkę, jeżeli Łukaszenko okaże się za słaby, albo jeżeli po prostu białoruska gospodarka nie wytrzyma tego, co się dzieje obecnie, Rosja będzie starała się Łukaszenkę zastąpić kimś, kto będzie Rosji odpowiadał. W najgorszym wariancie, jak sądzę, Rosja Rosjanie myślą, jakby się dogadać tu z kimś, kto po prostu dojdzie do władzy z kręgów opozycyjnych, bo i tak Białoruś będzie musiała być blisko Rosji, biorąc pod uwagę strukturę jej choćby wymiany handlowym, a także postawy społeczne. Białorusini nie chcą odwrotu od Rosji tu Rosjanie zastanawiają się, jakby utrzymać swoje wpływy, jednocześnie mają doświadczenie z Ukrainy, że zbyt radykalne działania, agresywne, a nawet asertywne mogą doprowadzić, że w ciągu kilku lat narodzi się naród, który nie będzie lubił kolejny naród, który, który będzie żywił niechęć do większego sąsiada. Można tutaj kreować różne scenariusze i chyba nie znajdzie się nikt mądry. W stosunkach międzynarodowych kreowanie przyszłości jest zbliżone do wróżenia z fusów, z kuli, z kart, niewiele więcej. Trudno się spodziewać szybkiej westernizacji Białoruś. Nawet w przypadku Ukrainy widzimy, jak jest to długi i skomplikowany proces, choć paradoksalnie w przypadku Białorusi pewne rzeczy byłyby łatwiejsze. Białoruś jest dużo bardziej porządnie zorganizowana dużo mniejszymi wskaźnikami korupcji. I to nie jest moje zdanie. To jest zdanie ekspertów OECD, to jest zdanie ekspertów The Economist. Białoruś była zawsze pokazywana jako to państwo, które jest najmniej może demokratyczne, nawet mniej niż Rosja, ale najlepiej zarządzane pod takim względem menedżerskim. Więc pod tym względem Białorusi byłoby łatwiej. Najmniejsze państwo, mniej problemów. Natomiast ze względu na powiązania gospodarcze, postawy społeczne, trudno się tego spodziewać. Białoruś czeka długa droga, Myślę, że najbardziej prawdopodobny jest wariant armeński, tego co się wydarzyło po kolejnej kolorowej rewolucji na obszarze poradzieckim właśnie w Armenii w ostatnim czasie. Czyli dochodzi do władzy polityk bez wątpienia bardziej demokratyczny niż poprzednicy. Demokratyzuje reżim, stara się modernizować państwo. Natomiast z różnych względów, od geopolitycznych po geoekonomiczne, po Postawy społeczne także nie dokonuje jakiegoś radykalnego zwrotu, nie przebudowuje sojuszy Białorusi, Białorusi, nie zrywa z Rosją, nie idzie na zachód. Niemniej jak uważam, że na Białorusi pewna, tak jak pan zauważył, pewna masa krytyczna wystąpiła. Trudno będzie białoruskie społeczeństwo zapewnić do tego modelu politycznego, do kołchozu, który stworzył. On był dyrektorem dyrektorem kołchozu. On w ogóle wyrósł jako przedstawiciel lobby kołchozowego. Oczywiście nie rolników, nie kołchoźników, tylko aparatu zarządzającego kołchozami. Mowa o, o, o Łukaszence. Na pewno młode pokolenia będą już miały, wyrażały postawy wolnościowe, domagały się swobody wypowiedzi, wolnych mediów, debaty i dialogu.
0: No właśnie, jak rozumiem to, czy Białorusinom uda się wejść na tą ścieżkę wolnościową, to jest trochę wróżenie z fusów, ale zastanawiam się, czy my możemy będąc tutaj w Polsce jakoś im pomóc?
1: Zdecydowanie tak. I nie chodzi tu tylko o działania o charakterze sankcji nakładanych na reżim białoruski, czy tworzenia politycznego parasola. Oczywiście w krótkim okresie takie działania najbardziej niezbędne to jest przyjmowanie uchodźców politycznych z Białorusi, tych, którzy zostali poszkodowani przez reżim, dajmy na to studentów relegowanych z uczelni, tak? osób, które tracą pracę ze względu na ich aktywność na przykład w, 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 w ruchach pracowniczych niechętnych, Łukaszence, to bezwzględnie tak. Na dłuższą metę to oczywiście należy uruchomić coś, co w Polsce różnie wychodzi. Ale w przypadku Białorusi może się udać polską miękką siłę soft power, czyli więcej stypendiów dla białoruskich uczniów, studentów. Więcej wymiany, oczywiście o ile będzie to możliwe. Jeżeli utrzyma się Łukaszenko przy władzy, to on nie jest taki głupi, on będzie uważał, kto przyjeżdża na Białoruś, kto się spotyka z białoruską młodzieżą, czy w ogóle z Białorusinami. To jest Także wsparcie w tworzeniu instytucji demokratycznych, jeżeli będzie dochodziło tam do demokratyzacji myślę nie, nie pokazywanie palcom białorusinom, jak ma wyglądać system polityczny, bo sami do tego sobie dojdą, ale na przykład know-how, jak tworzyć wolne związki zawodowe, jak tworzyć samorząd terytorialny, tego samorządu terytorialnego tam nie ma, tam
0: jest jeszcze samorząd radziecki policję nowoczesną na przykład, tak? Okej, to są sposoby, jak my jako państwo możemy im pomóc, natomiast my jako obywatele możemy co najwyżej, oprócz oczywiście jakichś gestów solidarności, wesprzeć organizacje, które pomagają w organizacji.
1: Och, jako obywatele, jeżeli mówimy o oddziaływaniach przy pomocy miękkiej siły, to obywatele... Państwo tworzy ramy, daje pieniądze, ale obywatele, my jako obywatele jesteśmy niezwykle ważni. To obywatele, nasi obywatele muszą zauczestniczyć w owej wymianie, w przekazywaniu know-how, w zajmowaniu się Białorusinami, którzy przyjeżdżają do Polski, czy którzy są w Polsce, a protestują, przeznacza część z nich ma rodziny na Białorusi. Jest to bardzo korzystne dla Polski w dłuższym okresie, gdyż wyraźnie widać, że ile w latach 90. Białorusini raczej byli niechętni przekom, czyli tak się mówi o o Polakach na Białorusi, to odpowiednich lachów w innych państwach Europy Wschodniej, którzy mądrzyli się i pokazywali palcem, o tyle dzisiaj Białorusini czują sympatię ze strony Polski. Trudno powiedzieć, jaki procent Białorusinów, gdyż przecież nikt nikt tam nie prowadzi rzetelnych badań sondażowych w chwili obecnej, już na pewno nie instytucje państwowe. Ale zapewne zdecydowanie większość Białorusinów nie wierzy we wrogie zamiary ze strony polskiej, już na pewno nie w okupację Grodzińszczyzny, czy coś w tym rodzaju. I liczą, liczą na tego rodzaju działania ze strony takie proobywatelskie. A gdyby doszło do przemian, także na wsparcie o charakterze gospodarczym.
0: No dobrze, trzymamy zatem kciuki za prawdziwą zmianę na Białorusi. Tutaj zakończmy. Naszym gościem był dziś doktor habilitowany pan Maciej Raś. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy odcinek przygotowała Joanna Kotkowska-Pyzel. Realizował Robert Gańko. A ja zachęcam was do namierzenia odsłuchu społecznego na Spotify, YouTube i innych serwisach streamingowych i nie tylko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Odsłuch społeczny.